0: 你只有提炼出你核心的能力，然后这样子别人才抄袭不了你。我们就是，呃，要敢于打破自己的一个限制。做了这么多产品，也会发现，其实就你的产品真正的给用户提供了价值，那么他才会留在这，才会不断的去玩。大家好，我是依、e、客 t e x t 的讲者先锋，呃，今天呢，我跟大家分享一下，就是呃，微信生态里面怎么去做这个裂变跟传播的。因为小程序现在是微信里面唯一的这个流量洼地，我们自己也是从今年这个四月一号才开始去做小程序的，陆陆续,续续开发了十个不同方向的这个小程序，然后去其中有七个都做了百万级的这种人次，有一个也到了千万级的这种。人次的这些使用，但是基本上都是没有花任何这种推广上的这些成本的。我们当时为什么去做小程序呢？最重要的两个特征，第一个就是说，我们去做这个传播的时候，在微信生态里面最重要的就是这个用户的这个及时反馈，你要告诉他。但是。第一次跟你接触的用户，他必须得关注你的符号，你才能建立这种通知。要么你就给他打钱，因为之前我们做知识付费的时候，很多是有金钱的往来分销的收益，是吧？我们会可以 push 他，告诉他你有这些东西。但是很多其他的活动，我们是没有这个钱的，而且钱的成本非常的高嘛。所以小程序你访问了之后，只要你跟小程序产生了互动，我就可以给你推那个模板消息。所以你们会发现，你访问了类似像拼多多的小程序是吧？隔不久你就会收到一个红包，然后没有拆开，可以一分钱去什么抽汽车啊、抽 iPhone 叉的这种活动，就告诉你不断的 push 你，然后去把你召回来。第二个就是在于说，我们去做下层用户的时候，会发现同样的这种玩法，我们在不同的垂直细分的行业里面去试了是 OK 的，但是发现对下层用户是无效的。专门去调研了一下，会发现他们很多用户，他根本就不会长按保存图片，他的朋友圈里面你会去看，全是链接转发的链接，甚至有一些人二维码旁边你不写着可以长按识别二维码，他们都不会长按识别二维码，包括截屏这些动作，他们都不会去做，所以我就很苦恼，我们对于这些用户根本就裂变不开来。后来去接触小程序，发现哇，小程序基因为它一点击就可以召唤出这个群的列表，所以它的在下层用户的渠道里面的裂变的速度非常的快，所以这就决定着我们去做小程序的这个两个红率，因为我们最开始是做营销的嘛，小程序这个东西我们怎么去做呢？所以最开始我也是。喜欢先去看别人是怎么做的，所以先去体验了下市面上所有的东西，然后会发现，哎，现在所有的小程序产品的形态是吧，都是工具类型的，都是单一场景形态的，包括像现在所有行业内大家交流都会有一个共同的观点，就是所有互联网之之前不管是 PC 还是说现在的 App Store 这里面的所有的产品形态都值得搬到小程序里面再去做一遍，就是因为小程序首先它小，然后。开发成本非常的低，其次就是获客成本几乎为零，都可以去圈一些流量进来。所以我们最开始做的，我最开始做了一两个的时候也是失败了。那我在思考，包括小程序其实非常容易被复制的，你会发现一个爆款小程序出来了之后，很快很多人就来了。但是你怎么样子才能够保证自己不被说这样子，呃，被抄袭？我们就是总结了，就是做自己擅长的，呃，自己团队里面擅长的核心的能力的点提炼出来，然后去做小程序。所以我们擅擅长做裂变，我们就去做小程序的裂变，不去做这种非常重的这些产品。我们做了，自己去做了，尝试了，失败了，你就提炼出你核心的能力，然后这样子别人才抄袭不了你。所以我们自己去总结了这些小程序的这个三个核心的原则。第一个就是简单，因为微信生态呢，它是一个社交的一个生态，就好像现在大家朋友圈都不喜欢看见长文。如果有一些文章里面写着本文需要阅读三十分钟，是吧？你是会把它点收藏，或者说把它转到文件夹里面去，等着有时间再看。所以长文的这个传播的效率现在非常的低，就在于说，因为你一旦让它设计的非常的复杂的话，你会让用户感觉你在阻隔了它的一个社交。它就会产生非常强的一个焦虑感，所以跳出率非常的高。所以我们设计的产品形态，第一个就是简单，简单对应的我们的开发周期要控制在一周以内。如果我们的小程序产品经理设计出来，他说要一两周的时间，两周的多的时间，我们就说，我就说你这个东西先砍掉吧，有些东西先不要，我先要最简单的那个单一的功能，我先去验证一下这样的东西。有，如果你是复杂的功能，那你是流量池的玩法，流量池的玩法就是在于说裂变，就是我们小，因为社交。关系链面的传传播成本几乎是为零，所以小程序的裂变呢，一方面是非常的便捷，一点一下就可以弹出群列表来，不像你现在转为发文章，你还要点击右上角是吧？再选择转发到群还是转发到朋友圈。所以我们就是要去做这个每一个环节，我们设计的产品每一个页面都会引留下，可以让用户引引诱用户，但是不能够做强制的这个诱导分享。另外一个裂变的一个逻辑就在于说，很多时候你会发现京东跟拼多多都,都在做。那个拼团，但是你去体验他们的产品的时候，你会发现产品上非常巨大的一个差异，就是在于说，因为首先第一个原则要简单，所以我所有的用户路径的按钮，都引导着用户去分享、去传播。而不是说告诉你，哎，你来了这里可以买 A， 可以买 B， 可以买 C。这个呢，就是在说流量的中心化分发、高效分发的一个玩法，就是在说你的流量是买来的，或者是在社群里面的，或者是在这个服务号里面的，已经留存起来的，我可以把它高效的变现或者分发。这样子，你的小程序作为一个微信生态里面体验比较好的一个产品形态，这样子去分发流量是 OK 的。但是，如果你的这个小程序就是为了去获取流量的，那你一定不要让你的用户在这里有 A、B、C 可以多个选择，就只有一个选择。按照你的路径走下去，分享解锁，分享什么的这些东西，所以这是不同的产品形态的一个思考。另外一个就是场景，因为我们团队擅长的是裂变，所以前期我们做了这些产品，很多时候体量非常的快，但是留存几乎为零，我们就很痛苦。我们在想，那我们怎么能搞一个呃很长久性的这些场景是吧？后来去发现了一下，其实很多时候就是结合原来已有的业务，像现在。车来了这种小程序是吧？包括呃深圳这些，我们出行基本上就用那个腾讯的乘车码，就扫码就可以乘地铁啊、乘公交、啊、这些东西就 OK 了。这种东西流程特别的高。另外一个场景就在说，你要去思考用户他的一个，他现在生活中的这种使用的一个场景。因为我们最开始的时候，其实我是特别呃看不起这个发红包这个行为，因为直接发红包让用户去撸，让用户去帮你去传播，然后给他钱嘛。直到我自己去做了之后，我去，呃，去体验了之后，跟这些用户接触了之后，才发现原来，为什么去头条、拼多多的这些用户整天就在那里撸，乐乐此不疲，而且都不是机器人，就在于说，因为这批很多用户是五六线城市的，甚至一二线城市的部分人，他们是宝妈级的人，或者说自由职业的人，或者是说这种，呃，离退休员工的人。但是每一个人在生活当中都必须得有存存在感，都有这种感觉，社会需要。就被需要的感觉，所以他每天去点红包、撸转发一下，他感觉他赚到钱了。甚至我有些朋友在深圳的朋友，就整天下载平安一钱包，就整天把他的 A 手机也下载，他老公的手机也下载，整天在签到、签到、签到。一个月下来也就几块钱的话费，但每天还是在玩，就是在于说他感受到了自己能够创造这个价值。就是说我们在思考哦，原来只要你让用户有产生这个价值，那他就去传播。包括。我当时也是，每个人的朋友圈基本上都会有微商，但这些微商它有价值吗？其理论上来说，它对于你的商品其实没有产生价值。但是每一个人每一个微商，他身边总会有正常的用户，正是因为你给了几毛钱、几分钱给他传播，他帮你覆盖到了这些正常的用户，就会带来这些转发。所以哦，我后来去做了这些红包裂变的时候，才发现原来这些数据跟我之前。其实很多细节我是没有去注意得到的，所以这也是用户他生活中的这些场景。做增长其实就是个苦力活，很多时候你公司没有钱，没有关系，就是你要学，就空手套白狼就是这样。我们公司经常包括像我们去做一款，呃，电商积分电商类的小程序，别人说他的获客成本是一块钱。但是我们的获客成本是一毛钱，怎么做到的呢？人家是直接他直接自己发红包，直接自己去拿商品免费送给用户是吧？但是我们不这样，我们直接联系了，哎，你们电商要不要做推广？你们线下门店要不要做推广？那你们的商品就赞助给我是吧？我给你引流是吧？通过这种羊毛出在猪身上，狗来买单的这种商业模式是吧？你以后这样子去反向的降低你的呃这个成本，就很多时候我们就是。呃，要敢于打破自己的一个限制，像连咖啡他们上阵子不是做了那个线上开咖啡店的嘛，是吧？他们说之前一年也就开几百家的店，但是他们有一天在团队在说，那我能不能一天开一万家店，是吧？那么所以就有了这种 idea 跟创意，那就做一个线上的，每个人都可以开自己的咖啡店，是吧？所以我们自己的小程序也是，就是最开始出来的时候，不是说每一款小程序都运气这么好，以后可以一下子就爆掉了。都是会发现，哎，这个东西在这个节点停住了，然后我们去优化了，发现有非常质的一个改变。同样是发红包，你怎么样发的更加有效率，你的成本更低呢？就像我们给用户发零点三毛到一块钱的随机红包，你拉一个用户来，我就给你发这个随机红包。但是你如果真的随机的话，那前面如果有一些真实的用户，他就只得了零点三元，那他就受挫感会非常的强，他会觉得钱这么少，所以我们前面的随机都不会真随机，都会直接给他打九毛钱，九毛九九，九毛九八，他会觉得哇，我运气爆棚，他就赶紧去传播了。但是后面的时候，我为了降低成本，我又把这些全部控制在零点三到零点四，是吧？但是他一旦传播开来了之后，他就不会说终止传播，他只它会觉得我前面运气都这么好，只不过这段子运气不好也，也那我后面肯定运气又会更好，是吧？如果一旦效它停止了传播的时候，是吧？数据又在下滑了，是吧？我又再把这个数据又在调高，这样子你不断的去就是一个搬砖的一个过程，你不断的去调优，包括很多市面上很多爆款的这些东西，是吧？你去爆款，你去自己去超一个的时候，你会发现你自己就推广不了，或者说自己就推不爆，就在于这里，你自己。要不断的根据这个用户的路径，不断的去调，不断的去优化。就很多时候你看别人就是这个规则，但是你自己又没有去思考，用户面对这个页面的时候，他心里面是怎么想吗？怎怎么样的一个感受？所以本质上我们去做了这么多产品，也会发现，其实就你的产品真正的给用户提供了价值，那么他才会留在这，才会不断的去玩。包括去做裂变，做去做这个传播，包括微信生态有非常多的灰色灰色的这些流量，你会去做裂变的，或者说你去做增长的，你会发现。特别是标题党啊、震惊体啊这种的形态，就是在说，它其实你如果一味的痴迷数据或痴迷这种高爆发性，或者说违背了用户价值的这种增长的话，最终呃用你一旦停下，用户就很快散,散掉了。上面的这些套路呢，都不能够帮助你成功。只有产品真真实实，你的产品本身是吧，是一百分，这样子呢，这只是才是一个加速的过程。今天的分享就是这些，谢谢大家。